0: Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS.
1: E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS.
0: E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para
1: pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão? em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e
0: descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? A nossa convidada de hoje é Amanda Maia, licenciada em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e idealizadora do projeto História Pública no Instagram Historiamos, página que hoje possui mais de 1.300 seguidores. Amanda vem conversar conosco sobre como foi o planejamento e a organização desta página. Muito obrigada, Amanda, por participar deste projeto. Amanda, você poderia nos falar sobre o seu projeto em História Pública no Instagram, o Historiamos, página que hoje possui mais de mil seguidores?
2: Olá a todos, muito obrigada pelo convite. A ideia da página, então, surgiu quando eu comecei a trabalhar em escolas, estagiando, ou até pelo PIBID, enfim. E percebi que os alunos e os professores, hoje em dia, todo mundo é muito conectado no celular. E nisso teve um momento assim em que eu estava conversando com os alunos de como eles faziam os trabalhos, né? porque estava acontecendo de os professores fazerem trabalhos em sala de aula que exigiria do aluno uma pesquisa online e que em seguida ele responderia questões ou formularia um texto a partir daquilo que ele leu na internet. Então começou a acontecer de os alunos terem dificuldade de encontrar um lugar seguro para pesquisar aquela questão, enfim, atividade que envolveria a disciplina de História. Até que um dia, né, conversando com alunos e professores, nós começamos a questionar por que, que é tão difícil achar páginas e conteúdos na internet que sejam confiáveis, boas fontes de história para quem quer pesquisar. Será que a gente não sabe procurar? Ou será que o historiador realmente não está indo pra internet? Será que as coisas confiáveis estão só em livros mesmo? Então eu comecei a me perguntar se realmente, será que o historiador não estava se fechando em um núcleo muito restrito de informação, em que a gente escreve um livro que outras pessoas da graduação vão ler, E pessoas de fora talvez nunca aprendam sobre aquele assunto, porque ele se torna muito difícil de ser encontrado, né? E depois de olhar, então, YouTube e blogs legais, assim, de história, me surgiu a ideia de entrar nas redes sociais, que é onde estão os jovens. E me ocorreu a ideia de que talvez a gente possa fazer uma produção de história que seja atrativa, que seja dinâmica para que o jovem tenha uma certa interação com o conteúdo sem que ele ache que precisa ler, enfim, 60 páginas de um assunto para entender um pouco sobre ele. Então, eu inicialmente comecei a postar resumos das minhas aulas da graduação no Instagram, no Historiamos, e conforme eu ia fazendo aulas de estágio, aprendendo mais sobre a prática da aula de história, eu fui fazendo planejamentos pedagógicos que eram mais voltados para a internet. E aí, comecei a testar eles no Instagram, postando conteúdos de uma forma resumida, em forma de esquema ou vídeos, enfim, de um jeito que o aluno consiga consumir rapidamente aquele assunto para depois a gente aprofundar eles. Eu passei a ver os posts como uma forma de introduzir a história, para instigar uma pesquisa, para instigar o conhecimento, e aí a partir desse interesse a gente pode aprofundar ou não aquele determinado conteúdo. Né? Por exemplo, as coisas que eu postar sobre o Brasil, sobre política, sendo coisas que estão circulando na televisão, é fácil de perceber que elas têm um feedback muito bom em relação ao público. Porque muitas vezes as pessoas querem se informar, por exemplo, sobre como a gente entende o processo eleitoral dos Estados Unidos e não sabem aonde exatamente procurar sobre isso. Então, esse foi um dos temas que eu abordei no Instagram e que tiveram grande repercussão e as pessoas gostaram de que eu consegui explicar um assunto que parece ser difícil de uma forma clara e que não seja denso de consumir, sabe? Um conteúdo em que coisa de dois, três minutos já absorveu tudo que tem deles. Então, conforme o Instagram foi tomando essa forma de informação, de conteúdo e de troca de experiências, ele foi tomando corpo para ser um projeto de história pública. E hoje em dia eu volto ele para isso muito mais profissionalmente do que no início. Hoje em dia eu procuro botar as fontes, as referências e tentar dialogar com o pessoal qual é o conteúdo de interesse deles para que eu possa me adaptar e dar esse retorno que as pessoas tanto gostam de receber. Eu acho muito importante que os seguidores se sintam participantes dessa atividade, então eu sempre estou tentando saber o que eles querem para que eu possa fornecer e aí a gente cresce juntos.
1: Amanda, o projeto Historiamos tem um caráter fortemente interativo, voltado para os jovens, intercambiando informação, conhecimento e entretenimento. Como você equilibra esses três pilares da sua página?
2: É, confesso que não é muito fácil para mim. Considerando que eu prezo muito pelas boas referências em todas as minhas publicações, eu inicialmente trazia conteúdos que considerava relevante e atrativo para as pessoas que não estudam história, mas têm interesse. Com o tempo, com uma maior interação de pessoas, eu fui abrindo caixas de perguntas, que é uma ferramenta que o Instagram fornece, e pedindo para que os meus seguidores colocassem ali tudo o que eles gostam de história, alguma dúvida, algum conceito que eu pudesse trazer, para que a partir disso, dessa troca, a gente consiga construir um ambiente bem interativo e informativo também, né? Para isso, eu procuro sempre ter uma referência boa na hora de publicar, para que as pessoas que se interessarem pelo assunto consigam ir atrás dele através da minha indicação. Então, a parte mais complicada é isso, eu acho. Trazer algo que as pessoas consigam parar para ler e se interessar por isso. Que seja também uma coisa confiável de consumir. No momento que eu consigo produzir essa parte, eu procuro deixar o pessoal à vontade para comentar, para repostar a minha publicação na sua página, porque o Instagram é aberto para isso, ele permite. E acho que a consequência dessa difusão do conhecimento é o entretenimento. Onde a gente consegue criar um ambiente de troca bem bacana. Para isso, eu me inspiro muito no Bruno Leal, quando ele diz que uma boa história pública tem um historiador como mediador do conhecimento e do público, fazendo com que o público se torne um agente ativo nessa produção de conhecimento. E eu percebo que as pessoas gostam quando uma página interage de volta e não fica só postando o seu conteúdo sem saber qual é o feedback. Então acho importante a página conseguir mesclar as publicações entre algumas serem mais acadêmicas outras mais informativas, outras mais compartilháveis que as pessoas possam repostar e outras interativas também, para manter o engajamento. Tendo essa segurança sobre o conteúdo que vai ser oferecido na página, a gente tem esse leque de opções para transitar sem fugir do assunto, no meu caso, sem deixar de produzir um conhecimento histórico.
0: Poderia nos apresentar o processo de organização, produção e atualização da sua página no Instagram?
2: Com certeza, eu acho que esses são os maiores diferenciais na hora de definir qual é o objetivo da produção que está sendo feita. Durante o tempo esse que eu administro a página, já experimentei diferentes métodos de atualização, mas o que eu melhor me encontrei foi o atual. Sempre que eu encontro temas na internet que eu considero relevantes, ou na televisão, enfim eu salvo eles na minha lista de conteúdos, pesquiso sobre o assunto para ver o que eu consigo trazer de conhecimento o que possa agregar nessa pauta e, feito isso, eu crio uma postagem que vai direto ao assunto, sempre com um título objetivo e textos que sejam de leitura breve, porque o Instagram não é um ambiente que a gente pode escrever muitas folhas de conteúdo e esperar que as pessoas parem para interagir. Então, o conseguir lidar com a dinamicidade sem deixar de fornecer conhecimento, foi o que mais me gerou engajamento e confiança para continuar produzindo. Eu acredito que a história merece ser difundida, propagada em diferentes ambientes para que a consiga adentrar esse meio digital com credibilidade e tendo a visibilidade que a gente merece. A história pelo Instagram permite com que a gente inicie essa desmitificação de que é só dentro da academia que está o verdadeiro conhecimento. Mostrando também que muitas vezes nós possuímos uma participação nessa construção de conhecimento e aí o historiador público vai se tornar o canal de ligação entre as pessoas e o conhecimento que elas estão inseridas. E quanto à atualização da página, eu procuro estar sempre presente por lá, seja publicando um conteúdo, interagindo e compartilhando outros conteúdos de outras páginas de história, notícias, ou também explorando a interatividade da página, fazendo games, perguntas e respostas, enquetes e as demais ferramentas que o Instagram possibilita. Acho que saber usar as ferramentas do aplicativo a favor do teu projeto faz toda a diferença na hora de produzir. O importante de manter a página atualizada, então, é que conhecendo minimamente sobre algoritmos, do Instagram e engajamento, a gente precisa saber que estar tá sempre ativo por lá faz com que as pessoas não deixem de receber o nosso conteúdo. Porque se a gente aparecer só uma vez no mês, o nosso alcance vai se tornar muito baixo e as pessoas que nos seguem acabam perdendo o nosso conteúdo. Isso diminui muito a visibilidade da página. Então, a frequência e a qualidade das atualizações é essencial para qualquer conteúdo.
1: Por fim, o que você recomendaria para jovens interessados na produção de conteúdos históricos nas redes sociais?
2: Para futuras páginas, então, eu recomendaria primeiro um bom planejamento. Iniciar o projeto, seja qual for a área, vai demandar trabalho, isso é inevitável. Saber, então, qual é o teu objetivo, quem são as pessoas que tu almeja atrair e de que forma isso vai ser feito, acredito que sejam as bases para construir um projeto nas redes. Atualmente, a internet vive um esquema de nichos. E eu, inclusive, fiz um curso online pela FGV para aprender um pouco sobre qual nicho a minha página tem que explorar. E isso é um ponto essencial, saber se a gente quer vender, se quer consumir, se quer fornecer informação ou criar um ambiente de troca. Seja qual for a opção, o rumo traçado tem que ser específico e buscando isso. Algumas pessoas que viram a página e gostaram do conteúdo já me procuraram para trocar ideias, enfim, pedir recomendações para começar a sua. E é sempre gratificante para mim poder compartilhar tudo que eu estou aprendendo nessa minha produção. Com certeza eu ainda tenho muito para desenvolver. Pretendo crescer muito e amadurecer várias ideias na página. Mas para mim já é um sucesso ter conseguido começar. Acredito que quem tem algum sonho, objetivo, seja pessoal ou profissional, que planeja, planeja e não sai do papel, a parte mais difícil é o começo. Porque o resto é trabalho, aprendizado, e aí as coisas vão começar a funcionar, sabe? Tudo é adaptação, nada impede de... O projeto começar com o objetivo X e ao longo disso tu descobrir que na verdade o Y é muito mais interessante para o teu projeto. A gente saber também que não é um caminho sem volta, a gente pode adaptar ele de várias formas. Acho que com um planejamento, vontade de aprender e gosto pelo que está sendo produzido, tem tudo para dar certo. O crescimento é a consequência de um bom desempenho, não pode ser já o objetivo final. É, a gente evita, então, o desleixo nas produções e cria um ambiente ampliado de qualidade quando a gente pensa no caminho e não só no resultado. Por fim, acho que o último conselho que eu daria para quem quer começar é... Tem que ter resiliência. <risos> Algumas coisas vão dar certo, outras mais certo do que a gente imaginava, e outras não vão dar certo, mas é isso que torna o trajeto tão especial. É, muito obrigada, então, foi um prazer participar do podcast. E é isso aí.
0: Muito obrigada, Amanda, mais uma vez por participar deste projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem! Comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente. Composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.